0: Não marquei nenhuma consulta no SNS e, por isso, eu estou perfeitamente tranquilo relativamente a esta questão.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Valdeia. Mais de um mês depois de ter sido conhecido, quatro anos depois de ter acontecido, o caso das gêmeas luso-brasileiras já tem uma primeira auditoria concluída, mas a história continua a não estar contada com princípio, meio e fim. Quer dizer, sabe-se como começou, como acabou, até já está confirmado que houve mesmo uma cunha, mas há conversas que estão por conhecer e decisões clínicas por explicar. O epicentro político foi no Palácio de Belém, mas as réplicas fazem-se sentir no Palácio de São Bento onde estão os agora deputados Marta Temido e Lacerda Salles. A anterior equipa do Ministério da Saúde já deu entrevistas na rádio, mas algumas perguntas esbarraram nas falhas de memória. Do ponto de vista clínico, pode haver alguma coisa para esclarecer. É isso, pelo menos, que sugere o anúncio da abertura de um inquérito por parte da Ordem dos Médicos. À procura de pôr alguma ordem nesta história, Conversamos com a Especialista em Saúde do Expresso, a jornalista Vera Lúcia Arreigoso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI App. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Vera Lúcia Raigoso. A Ordem dos Médicos, no caso das gêmeas luso-brasileiras, pretende averiguar o quê? Em que circunstâncias é que pode ser aberto um processo disciplinar?
0: Bom dia, Paulo. Eu gostava de conseguir responder na perfeição a essa pergunta, mas eu própria me tenho questionado qual é o objetivo desta intervenção da Ordem dos Médicos. E Isto porque, até prova em contrário, todas, todas as informações nos dizem que não houve aqui qualquer procedimento menos correto em termos clínicos, em termos terapêuticos e sim questiona-se a forma como foi feita a admissão destas gêmeas no hospital. Mas a marcação de consulta Uh, só por si não iria justificar a intervenção da ordem. Portanto, eu presumo que, além de algum protagonismo, uh, o bastonário Carlos Cortes quer assegurar-se que uh, as várias outras investigações que estão no terreno se vierem a revelar por algum motivo que houve algum médico que foi menos correto na sua atuação, que a ordem também estava atenta e que até pediu também uh, ao Conselho Disciplinar, de alguma forma, para verificar se havia aqui algum procedimento uh, menos correto da parte dos médicos.
1: Há uma discussão clínica à volta da eficácia do medicamento, eu não sei se, tu, se digo o nome correto, mas. Vesolzenzma, sim,
0: não é nada fácil. Há notícia
1: de que os neuropediatras do Santa Maria contestaram a administração do, do, deste, deste medicamento, o médico das crianças lousobrasileiras brasileiras de Sassic que os medicamentos são diferentes e, portanto, se justificava a toma, esta toma única deste medicamento, a verdade é que o medicamento foi administrado mesmo com a contestação, ou seja, é um, é um assunto deste tipo que a ordem pode querer esclarecer?
0: A ordem Digamos assim, pode querer esclarecer as circunstâncias em que o medicamento de facto foi aprovado. Agora há aqui uma questão, Paulo. Este medicamento teve o aval do Infarmed e o Infarmed nestes processos, visto que são medicamentos que não estavam ainda financiados pelo Serviço Nacional de Saúde, é altamente rigoroso e exige uma documentação que não é fácil de alguma forma de ludibriar quando de facto não há evidência e critérios clínicos para preencher e para assegurar que o doente vai beneficiar e precisa mesmo daquele medicamento. Portanto, não estou a ver a ordem, de alguma forma, a querer aqui substituir-se ao Infarmed, que são, onde de alguma forma estão os grandes peritos na área da farmacovigilância, da farmacoeficácia e da farmacossegurança.
1: Então podemos concluir que estes médicos, que estes neuropediatras que contestaram não tinham razão na contestação que estavam a fazer?
0: Eles tinham, eles não contestaram este caso em concreto. Que estes, o que estes neuropediatras e pediatras, porque não há assim tantos neuropediatras no país e muito menos em Santa Maria contestaram foi uh, a capacidade que o hospital neste caso, que era o único que o estava a fazer tinha de tratar todas as crianças que estavam a surgir os pedidos que estavam, de alguma forma, a ser elegíveis para este tratamento e com os custos que isso teria. Portanto, tinha que haver critérios muito bem definidos, que à data não havia, sobre a quem é que podia ser dado e para evitar que o Serviço Nacional de Saúde aqui fosse aproveitado com uma má intenção de quem, nos seus países de origem, não tinha acesso ao medicamento porque ele não estava ainda a ser, a ser dada, à exceção dos Estados Unidos e pouco mais, a vir a Portugal aqui aproveitar esta brecha através de algum mecanismo que o permitisse, porque nós temos de facto um Serviço Nacional de Saúde que é muito generoso e não é só para medicamentos órfãos, mas também para outras terapêuticas. Há é
1: uma auditoria que já está pronta, foi apresentada, ou foi, não foi apresentada, foi... Falada sobre esta auditoria, a Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, Ana Paula Martins, no Parlamento, referiu eh, esta auditoria dizendo que ela mostra que apenas a marcação da consulta eh, furou as regras. Há pouco estávamos a falar sobre isso, a marcação de uma consulta eh, é um ato médico, não sendo o que, que é, significa que a Ordem vai concluir rapidamente que foi tudo feito eh, como, estava, como devia ser.
0: Sim, Paulo, eu acho que uh, uh, a marcação de consulta é um ato administrativo. Por isso é que nós, uh, todos nós portugueses, podemos marcar consultas uh, para nós próprios. Por exemplo, num, numa unidade de saúde privada, isso é possível isso se quer, e sem sequer ter qualquer tipo de interação com outro ser humano. Podemos, podemos fazê-lo completamente através de um registro uh, online. Portanto, é de facto um ato administrativo. A auditoria vem dizer que aí sim as regras, e nomeadamente a lei sobre a referenciação de doentes para os hospitais de, e das consultas de especialidade e hospitais de referência não foi cumprida e a Ordem eh, poderá querer verificar esse aspecto, sendo de, de, de alguma forma um aspecto que eu acho que é administrativo e burocrático, e concluir que se houve ou não algum ato ilícito. Mas aqui há um aspecto, se de facto o ato ilícito, esta admissão, não foi a correta, este reencaminhamento por parte da Secretaria de Estado da Saúde, ou na pessoa do Secretário de Estado, como tem sido referido à data António Lacerda Salles, isto é um ato que não é um ato médico, e o Secretário de Estado, embora sendo médico, estava a fazer isto enquanto político, enquanto uh, gestor, uh, portanto, elemento do Governo, portanto, não estou a ver aqui qual será a alçada sobre a qual a Ordem poderá analisar ou condenar esta conduta a vir a uh, confirmar-se.
1: A ex ministra da Saúde, Marta Temido, recusou comentar o que fez o seu Secretário de Estado. Uh, com esta declaração, ela está a entregar Lacerda Sales ou a sacudir a água do capote?
0: Eu acho que está a fazer as duas coisas. Em primeiro lugar, não se compromete sobre qual foi ou não a interferência do seu Ministério, através da sua, da sua Secretaria de Estado, de alguma forma ela seria o responsável máximo, e muito menos de António Lacerda Sals, ou seja... Uh, na medida em que ele continua, este antigo secretário de Estado continua a recusar ter qualquer envolvimento na marcação da consulta, uh, Marta Temido dá-lhe o benefício da dúvida, mas não se compromete, ou seja, não põe as mãos no fogo. Portanto, melhor é ir pelo UNI, porque é mais seguro.
1: Este caso teve início em 2019, tornou-se público apenas em 2023, mas já passou mais de um mês. Tendo acesso a todos os documentos, podendo falar com todos... Os envolvidos, as entidades que investigam, não tiveram já tempo para concluir o que se passou.
0: Eu acho que, eu acho que teriam, porque já falaram com todos os, toda a equipa médica diretamente envolvida neste caso da parte do Hospital de Santa Maria, e a equipa médica sabe seguramente uh, se, quem telefonou ou quem enviou o e-mail, para quando, quem é que admitiu a marcação da consulta, quem autorizou, quem confirmou. Portanto, todos esses procedimentos são conhecidos dos intervenientes e se prestaram declarações eh, com toda a verdade, pelo menos a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde já sabe qual é o fio à meada e já devia ter, vindo a público, esclarecer, esclarecer este caso.
1: Somos os dois jornalistas, para acabar a conversa, pergunto se em circunstâncias idênticas acesso a todos os documentos Podendo falar com todos os envolvidos numa semana, estarias capaz de contar toda a história na edição do Expresso?
0: Ó oh Paulo, eu faria como tu. Não, não tão rápido, porque tu trabalhas na rádio, eu demoraria um bocadinho mais a escrever, mas isto era uma coisa que nós, tendo a informação toda numa semana, não precisávamos tanto. Bastava ter tudo uma manhã, a meia da tarde a peça estava pronta.
1: O Futebol Clube do Porto voltou a ganhar ao Shakhtar, fez 12 pontos, passou aos oitavos de final da Liga dos Campeões e encaixou mais 10 milhões de euros. Benfica, Braga e Sporting estão na Liga Europa e isso significa que é na SIC que os vai poder ver jogar. Esta é a semana em que estes quatro clubes, os quatro primeiros do campeonato português, jogam entre si. O Benfica vai a Braga no domingo e o Futebol Clube do Porto desloca-se ao balado na segunda. A chegar ao fim está a campanha interna para encontrar novo líder para o Partido Socialista. Sexta e sábado votam os militantes. Até lá, toda a informação é em expresso.pt Fica também a proposta para ouvir o segundo episódio do podcast Manual de Sobrevivência. Consegue imaginar o desconforto dos abrigos onde dezenas de famílias passam as longas noites de ataques aéreos? Irina Chev leva-nos lá. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI App. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.